0: La capacidad intelectual límite. La gran olvidada. Autoras, Begona Medina Gómez, Elvira Mercadoval, Isabel García Alonso, de la Universidad de Burgos. La fecha de recepción fue el 5 de febrero de 2015 y el 30 de marzo de 2015 se publicó este artículo en la revista de psicología, en volumen número 2. Bueno, antecedentes. El término de capacidad intelectual límite, CIL por sus siglas, o borderline, se utiliza con frecuencia, pero no hace referencia a una entidad nosológica concreta, sino que se concibe como una entidad clínica compleja que apenas ha sido estudiada. De hecho, no hay consenso en la comunidad científica sobre lo que queremos decir cuando hablamos de CIL, ni de su relación con otros tipos de trastornos. Artigas Pallares, Rigaur Ratera, García Nonel, en el 2007 hablaban de este tema. La SIL, como ahora le llamaremos, no es ni un trastorno mental ni se considera un tipo de discapacidad a pesar de que durante mucho tiempo estuvo enmarcada en la discapacidad intelectual. En concreto, el DSM-IVTR ubica a la CLI en el apartado de otras condiciones que pueden ser foco de atención clínica comprendiendo un amplio espectro de problemas y situaciones. Se registra en el eje 2, donde se encuentran los trastornos de personalidad y la discapacidad intelectual. En el DSM-5 no aparece en el apartado que se podría considerar equivalente, otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica y no la reconoce como tal, en ninguna de sus categorías diagnósticas. Hasta la fecha, la obtención en pruebas estandarizadas de una puntuación de inteligencia CI entre 71 y 84 era suficiente para establecer el diagnóstico SIL, sin tener en cuenta otros aspectos del funcionamiento humano. En el DSM y VTR no existía ningún otro criterio adicional para diagnosticar la SIL, ni incluía un código de diagnóstico, pero tampoco el CIE-10. En la actualidad, la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo considera que el asil es una discapacidad. Para entender esta disposición o posición debemos echar la vista atrás. En 1973, la Asociación Americana de Eficiencia Mental, actual AAIDD, excluye la categoría de límite de la clasificación de la discapacidad, incluyendo a partir de ese momento exclusivamente cuatro niveles leve, CI de 52 a 67, moderado, CI de 36 a 51, grave, CI de 20 a 35 y profundo, CI con 20. La supresión de la categoría límite y los cambios en la valoración del CI como criterio de diagnóstico de la discapacidad intelectual redujeron el número de personas con esta discapacidad. Esto significó que el 80% de personas que obtenían calificaciones de entre una y dos desviaciones típicas por debajo de la media estadística poblacional eran excluidas de esta entidad nosológica. A partir de ese momento, se observó que el número de alumnos identificados con problemas de aprendizaje aumentaron significativamente. Desde entonces, el porcentaje de niños con dificultades de aprendizaje ha seguido creciendo, convirtiéndose en el problema con mayor incidencia en el ámbito educativo. Para algunos autores, la creciente incidencia de estos trastornos de la infancia es resultado de los cambios en la clasificación de la discapacidad. Para otros, el aumento se debe a la existencia de una mayor sensibilidad hacia estos problemas y a una mayor recurrencia o ocurrencia de trastornos transtor del neurodesarrollo. La investigación no ha aclarado esta incidencia ni ha apoyado claramente estos puntos de vista. En esa misma línea, Artigas indica que la SIL cita, se caracteriza por una predisposición de tener dificultades en los aprendizajes y en la interacción social, determinada por una causa subyacente que se expresa en una capacidad de inteligencia ligeramente inferior a la media de la población. Este mismo autor afirma que suele utilizar como un diagnóstico connotaciones similares a las de discapacidad intelectual, pero destacando que las personas con SIL, van a tener unas dificultades escolares, cognitivas, sociales, laborales y de salud mental similares, pero de menor grado. Cada vez hay más hallazgos empíricos, no todos documentados, que evidencian que las personas con SIL tienen dificultades muy similares a las de las personas con discapacidad intelectual leve, que además van a existir repercusiones emocionales que generan potencia ni enmascaran comorbilidades que empeoran el pronóstico a corto, mediano y largo plazo prevalencia y comorbilidad. El número de personas con un funcionamiento límite es a menudo minimizado. En ocasiones se han barajado porcentajes de incidencia muy lejos de lo que se prevé que ocurre. La falta de consenso terminológico y su ausencia en las principales clasificaciones diagnósticas hacen especialmente difícil calcular la prevalencia del asil en población general. Si se parte de la base de una estimación teórica de una distribución normal de la inteligencia, las puntuaciones de sí o de ci en el rango límite ocurren aproximadamente en el 13.6% del total. Diferentes investigaciones sitúan el problema entre 12% y 18% de la población. En nuestro país, la encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia edad confirma la falta de visibilidad y de evaluación de este colectivo. Esta encuesta indica que hay 11,600 individuos con SIL, datos imposibles si se comparan con las cifras de personas con discapacidad leve, 24,700, moderada, 52,800 y severa y profunda, 47,000. Si se tiene en cuenta que la inteligencia se distribuye según la curva normal, no puede haber más personas en las categorías de grave y profunda que en la de leve o límite. Estos datos confirman la falta de rigor en algunos estudios. Todas las dificultades en la identificación y en el diagnóstico de la SIL justifican la inexistencia de una atención clínica directa, de acceso a recursos sociales, educativos, etc. Pero las personas con sil representan un porcentaje significativo de la población que requiere una cantidad considerable de apoyos y atención en diferentes momentos de su vida. Sin embargo, esta población es ignorada tanto en el campo de la investigación como a la hora de prestar servicios especializados. Indudablemente, la mayoría de estas personas no requieren la atención de un profesional de la salud mental, ni un profesor de educación especia especial o la atención de servicios sociales únicamente por su nivel intelectual. La asociación de otros problemas les hace ser beneficiarios de apoyos y usuarios de servicios especializados. Las escasas publicaciones existentes se han centrado en el estudio de la prevalencia del asil en población general y en pacientes con enfermedades psiquiátricas, pero también en el conocimiento de la comorbilidad y riesgo psicopatológico, en el estudio pronósticos evolutivos en la asociación con trastornos del neurodesarrollo, en la aplicación de escalas de valoración y en la eficacia de tratamientos sintomáticos. Así, en un estudio llevado a cabo por Artigas en el 2007, encontró una elevada presencia de trastornos asociados donde solo un 3.4% de pacientes podrían considerarse como SIL puros, en el sentido de que no encajaban con ningún diagnóstico del eje 1 del DSM. Llegó a la conclusión de que la presencia de un SIL es un factor que aumenta la vulnerabilidad a cualquier trastorno psiquiátrico. A su vez, los factores sociales y emocionales de los que son objeto influyen en el desarrollo de problemas psicopatológicos o dificultades de aprendizaje en esta población. Si se hace un abordaje integral de cada paciente, se pueden realizar modificaciones ambientales que potencien las fortalezas de la persona y minimicen los factores desfavorecedores que son directamente proporcionales a la aparición de la psicopatología. En la literatura científica revisada no se encontraron trabajos que permitan separar los efectos directos del SIN sobre el comportamiento ni de los efectos producidos por un ambiente desfavorable, como falta de oportunidades de preparación, etc., o en el rendimiento de las personas con SIN. Por lo tanto, el tratamiento del paciente con bajo rendimiento académico y SIL debe corresponder a un equipo multidisciplinar que valore las intervenciones más adecuadas en el mayor número posible de factores individuales y sociales alterados. Consecuencias en el ámbito educativo Uno de los principales obstáculos que se encuentran en la escuela a la hora de trabajar con SIL es la dificultad de identificar de manera precoz los síntomas de este trastorno, ya que la apariencia física, los hitos del desarrollo y la salud física son aparentemente normales. La principal queja de padres y profesores surge en etapas educativas avanzadas al referirse al pobre rendimiento escolar, que puede o no asociarse con problemas disciplinarios y de convivencia, con deficiencias en la lectoescritura y cálculo, con baja autoestima, con dificultades para establecer vínculos afectivos con quejas somáticas, inespecíficas e incluso intentos de suicidio. Los padres suelen ser reacios a identificar el fracaso en los exámenes, la repetición de cursos, la presencia de conductas, problemas a un aprendizaje lento por sí, ocasionándose por estos motivos muchas situaciones conflictivas entre la familia y la escuela. En general, son niños con los mismos intereses que sus iguales y que pueden adquirir habilidades prácticas y conocimientos académicos hasta el nivel sexto de primaria. En la adolescencia pueden presentar problemas de adaptación social y van a necesitar apoyos especiales para cursar la secundaria. A pesar de que tienen dificultades para adaptarse a las exigencias del entorno y ambientes competitivos, son capaces de adquirir una independencia mínima. Por lo tanto, las personas con CIL pueden llegar a desarrollarse en contextos apropiados siempre que tengan acceso a los apoyos y recursos adecuados, de esta manera alcanzar cotas más altas de autonomía e independencia. Sin embargo, la detección temprana representa hoy un desafío, dado que no hay características visibles para identificar las limitaciones y ser capaces de iniciar tan pronto como sea posible las acciones necesarias. La sospecha de la condición en los primeros años de la vida nos permitiría reducir las barreras de acceso a los servicios y, en consecuencia, implementar las intervenciones que impidan una evolución negativa en los niños con SIL. La relación de una intervención temprana influiría en la modificación de patrones cognitivos que mejorarían el aprendizaje y, como consecuencia, se produciría un mayor rendimiento escolar y un mejor funcionamiento social. Algunas escuelas no cuentan con los recursos necesarios para facilitar una educación, que atienda esta diversidad, más en estos casos que no son objeto de derecho de una atención especializada al no tener diagnóstico de discapacidad. Por ello, muchos de estos alumnos van quedándose a la saga, van a ser los grandes descuidados de la escuela, llegando a calificarles como diferentes, vagos e incluso hasta rechazados. En la mayoría de los casos, no finalizan la escolaridad obligatoria y tras largos peregrinajes por distintas instituciones, Muchos de ellos son derivados a centros de atención de personas con discapacidades del desarrollo, con compañeros con mayores limitaciones, y en estos centros tampoco encuentran su sitio. En otros casos, no acuden a este tipo de instituciones, pero terminan engrosando las estadísticas de personas en riesgo de exclusión social. Los que reciben la metodología, las actitudes y los apoyos necesarios aprenden y avanzan en su inclusión social. Incorporación al mundo laboral y participación social Las personas con SIL tienen más dificultades para acceder al mundo laboral y si lo hacen, consiguen empleos de escasa cualificación. Su insuficiente formación, su poca resistencia a la fatiga, sus dificultades cognitivas, principalmente en funciones ejecutivas, como iniciar, mantener y finalizar tareas, supervisar sus acciones, asumir responsabilidades, entre otros, implica que la comorbilidad con otros trastornos psicopatológicos y sus limitaciones en las relaciones sociales van a dificultar la búsqueda y mantenimiento de un empleo. Al no poder o no tener reconocida una discapacidad, los que lo consiguen obtienen porcentajes inferiores al 33% y no pueden beneficiarse de recursos sociales ni los empresarios pueden acceder a ayudas fiscales y económicas por su contratación. Pero estas personas pueden tener un empleo remunerado en la comunidad si reciben una formación adecuada, apoyos en el trabajo y si se les prepara para que sean más autodeterminados, podrían asumir una mayor autonomía. Otro aspecto importante y que dificulta la participación social de estas personas es la necesidad que tienen de dar una imagen de normalidad y ocultar a los demás sus limitaciones con el intento de evitar el estigma social y ser parte integrante de la sociedad, lo que puede ocasionar la negación de las necesidades de apoyo, el ocultamiento de las dificultades y el escaso acceso a servicios sociosanitarios. No debemos olvidar la gran heterogeneidad de este grupo, que no nos permite afirmar que las personas con SIL respondan a estas características. Abordaje terapéutico En primer lugar, hay que detectar las fortalezas y debilidades de cada persona con SIL que manifiesta en los lugares y situaciones que interactúa. Paralelamente, hay que analizar cuáles son los requisitos y exigencias de las tareas y acciones que ha de ejecutar y, en función de este análisis, establecer el tipo e intensidad de apoyos que va a necesitar para realizarlas con éxito y satisfacción. Como tipos de apoyo incluimos programas de intervención, recursos, servicios, productos de apoyo o ayudas técnicas, adaptaciones del entorno personal de apoyo, ayudas socioeconómicas, entre otros. En las personas con SIL, para que las intervenciones tengan éxito, se deben conocer el perfil cognitivo de cada individuo para establecer las estrategias de aprendizaje más adecuadas y facilitar las adaptaciones ambientales más idóneas para cada persona. Por ejemplo, ubicarle en el aula en función de las características del alumno para mejorar la atención y concentración. La implicación de la persona en el diseño de su plan personal de vida y en su aprendizaje es de vital importancia para mejorar su comportamiento, su bienestar emocional, su participación social, y su nivel de competencia. Es decir, hay que partir de los intereses y necesidades manifiestas para establecer las prioridades en cuanto a las actuaciones a llevar a cabo. Una vez elaborado y aplicado el plan de intervención, hay que evaluar periódicamente los progresos de las personas y saber si los recursos y apoyos que se están poniendo en marcha son los adecuados y si se están cumpliendo con los fines propuestos, introduciendo las modificaciones pertinentes en los casos que se precise. Conclusiones. La conceptualización del constructo de discapacidad está avanzando hacia una visión multidimensional. Por lo tanto, puede ser el momento de revisar los puntos de corte operativos de los criterios para el diagnóstico y clasificación. Tanto de la discapacidad intelectual como de la SIL, la medición de la inteligencia como único criterio diagnóstico es insuficiente. Por ello, el uso de herramientas adecuadas en el estudio de la historia clínica completa, un examen clínico detallado y la observación pueden subsanar las dificultades en la detección y diagnóstico de esta entidad nosológica. Es el momento de determinar dónde enmarcar a las personas que tienen estas características para facilitarles los apoyos necesarios, para que sean ciudadanos con igualdad de derecho y no excluidos del lugar que les corresponde en esta sociedad. Establecer un marco de referencia conceptual consensuado, incrementar las investigaciones y desarrollar estrategias de intervención adecuadas a lo largo de la vida de la persona con CIL, son requisitos fundamentales para facilitar el acceso de este colectivo a servicios educativos, sociales y sanitarios que reduzcan el riesgo de patologías y dificultades asociadas a la limitación intelectual, ya que una historia de apoyos inadecuados contribuye al, flag al fracaso de una persona a la hora de hacer frente a demandas del día a día. Por eso, los apoyos individualizados se deben derivar de una evaluación precisa y continuada, coordinada con las familias, instituciones y usuarios. Es de vital importancia seguir profundizando en la relación del CIL y las dificultades de aprendizaje en cómo factores como la prematuridad, el bajo peso al nacer, la anorexia perinetal, la desnutrición crónica, el bajo nivel socioeconómico, influyen en la estructura neurológica de la inteligencia que determina el funcionamiento cognitivo de la persona y cómo éste incide en el aprendizaje. Incrementar las investigaciones para aclarar conceptos, identificar precozmente el trastorno, Establecer criterios consensuados de diagnósticos, disponer de herramientas de evaluación, demostrar la eficacia de actuaciones son de gran interés, no solo para las personas con SIL, sino para las familias y los profesionales que interactúan con ellos. En las últimas décadas, los estudios, la atención y la legislación dirigida a las personas con CIL han sido muy escasos, contribuyendo a su olvido. Recuerda que puedes consultar la fuente de este artículo en la descripción del video.